0: Mais um de papo pro ar aqui na Rádio USP, que bom é estarmos juntos. E ele continua com a gente. Hoje o segundo programa com Celso Adolfo.
1: Odei um galho da rosa pra fazer um verso com ela, não deu um... Verso sequer, mas deu um dedo de prosa. E a prosa deu flu na janela, deu serenata para ela. Deu versos de sentinela,
0: do anel que a moça usa. Na semana passada conhecemos um pouquinho da sua história, falamos aí dos seus trabalhos, também deste, de deste recente trabalho. Que estamos ouvindo aqui uma das faixas do Pratiano Um ótimo CD Que ele traz aí composições recentes e também mais antigas é, Mostrando aí todo o seu repertório
1: Eu vinha muito emburrado, tomado de solidão Saí de perto de mim, acabei com aquilo, com a chateação A capital federal tem asas dividindo a sorte Asa que a voa pro sul, divide penas com asas do norte
0: Celso Adolfo, seja bem-vindo novamente
2: Maravilha, Cid, muito obrigado pelo convite Vamos contar um pouquinho da nossa história pra Rádio USP
0: Ai, muita história né Celso, muita história Essa é uma das faixas do seu álbum de 1983, que foi aí produzido pelo Milton Nascimento.
1: foi Meu coração brasileiro de lado manco, inclinado de norte a sul a vida é o rumo que é mais procurado
0: bom ano de 1983 marcou aí seu seu início na estrada profissional da música e você já no seu primeiro disco você teve uma das faixas produzida pelo Milton nascimento que é o coração brasileiro como foi esse contato com o grande Milton
2: eu estava fazendo um show em Belo Horizonte, chamava-se Coração Brasileiro, em 1982. O meu torcimento foi assistir. Ele estava morando aqui, passando uma temporada. A vida dele começou, foi aqui, né? A vida dele artística. Começou aqui em Belo Horizonte, no edifício Maleta, na, na boate Berimbal e etc. Até que, no final das contas, ele conheceu a família Borges, né? Na, no edifício Levi sei muito bem onde é que é esse edifício no centro de Belo Horizonte como a vida dele começou aqui ele sempre, ele sempre buscou Belo Horizonte de alguma maneira né? tanto que o encerramento da carreira dele nos palcos foi aqui, né? em Mineirão, em Belo Horizonte mas então em 1980 ele, ele, ele voltou para BH para dar um tempo aqui em 82 eu estava fazendo esse tal show chamado Coração Brasileiro e ele foi assistir Aí o senhor com minhas músicas, né? E ele foi ao camarim e tal, e, e buscou o um contato comigo e foi abrindo as portas. A partir dali, nós começamos a nos encontrar, tal, por aqui mesmo. Ele me pediu para tocar as músicas todas de novo para ele em um determinado dia, no prédio onde eu morava aqui. Depois passei a frequentar a casa dele, até que no momento ele falou assim, vou gravar uma música sua. Foi, foi o primeiro, já foi a segunda sorte. O primeiro foi ele ter ido né, no show. A segunda, vou gravar uma música sua. Qual que você vai gravar? Aí ele falou, coração brasileiro. Aí eu perguntei para ele, quem vai tocar o violão dessa música? Porque o violão dela é, é, é próprio para ela, entendeu? Uhum. É, muitos compositores fazem isso, criam o violão para aquela música. Então o violão é um, um personagem tão importante quanto a melodia, o ritmo e a letra que a música tenha. Né? Aí ele falou assim, eu sei que vai tocar. Aí eu falei, terceira sorte, eu que fui tocar. Então, em 1982, no LP Anima dele, ele gravou O Coração Brasileiro, acompanhado também pelo grupo Wakiti. Então, nós gravamos, eu fiz o violão,
1: Meu coração brasileiro, plantei um terreiro, colhi um caminho, armei puca, fui pra tocaia, fui guerrear. Meu coração brasileiro anda de lado, manca inclinado, de norte a sul, a vida é o rumo que é mais procurar. E a quarta
2: sorte ainda, ainda viria, que foi, de repente, ele falou assim, eu sei, depois né, de, um, de um tempo, você não tem disco. Eu falei, não, então você vai ter agora, agora eu vou, eu vou produzir o seu primeiro disco. <risos> Isso tudo numa tacada só de 80, ao longo de 1982. Em 83 saiu o meu primeiro LP, que tem o nome de Coração Brasileiro. Aí Sim. o
0: negócio começou.
2: Eu era funcionário público naquela época, viu, Ciro?
0: Você era funcionário público, Celso? É,
2: eu era do, do, do DR, Bom. porque eu fiz o curso de estradas. Eu vim para Belo Horizonte, naquela de, de, de meninos de, do interior, né, que a mãe manda você estudar fora, você vai, não está entendendo nada, mas você vai assim mesmo, a mãe mandou, você tem que ir. Você vai encarar. Você sai de uma cidade. É, que, que tinha.. Como é fala, que não tinha Que não tinha uma rede de, de, de telefone. Entendeu? Uhum. Direito. Tinha o quê? 20 telefones na minha cidade. Uma cidade que. Não era todo mundo que tinha geladeira. Uma cidade que. Deixa eu ver o que mais que não tinha lá, que era essas coisas de asfalto eu nem pensar né Porque elevador também nem pensar nada disso você sai desse ambiente e vem para uma capital um belo horizonte uhum. que era muito mais confortável e mais agradável naqueles em 1969 quando eu vim para cá você sai desse desse ambiente e cai no outro assim você, você toma susto toma lenhada de tudo em quanto é jeito então isso aconteceu comigo, e, eu, e, 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 e aí minha mãe falou, você vai parar para você estudar. Mas a minha aptidão musical já estava quente desde cedo.
0: Já estava se aflorando, né?
2: É, não já estava cedo, e acontece que ao invés de eles me mandarem para cá para estudar música, me mandaram para fazer um curso profissionalizante. Essa era a expressão. Até hoje é assim. Uhum. Ou seja, a minha aptidão é, foi, foi abandonada ou, ou não, foi, não, não foi reparada, entendeu? Por eles, o que não, não tem nenhum, nenhum pecado nisso, né? Mas a, a aptidão nunca me abandonou e nem eu, nem eu a abandonei. Fiquei firme, tentando fazer o que eu sempre gostei de fazer, que era fazer música. Tocar violão sozinho, concentrado, em fazer música. E aí assim me mantive. Aí quando eu entro no serviço público, em 1973, aquilo foi um golpe terrível. Porque aí eu senti o que, que é ficar o dia inteiro trancafiado num lugar trabalhando e eu sempre querendo, querendo e precisando estudar outra coisa. E aí isso foi, um, foi muito ruim, isso foi muito ruim, sabia? Sim. Me atrasou muito. Eu não tinha meios, materiais nenhum para poder encarar a outra profissão, entendeu? Não você, tinha jeito.
0: Você quase bloqueou o seu lado criativo musical.
2: Ou seja, só não bloqueou porque a aptidão era tão poderosa, cara, uma coisa tão forte que eu nunca hesitei um segundo qualquer sabe? De que eu é, é, eu nunca hesitei nada a respeito da do que eu queria fazer, do da coisa para a qual eu, 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 eu estava destinado.
1: O menino abre a boca do imbornal Tira a luz de lá e solta no quintal Pega foi foice tira muita ré do pau Pega não me estende a noite no varal Tem taioba nova, pega no quintal Não tropeça nos degrais nem nos degrau Não confunde, caravela não é nau Costa do descobrimento com sal Traz o tempo que sobrou do temporal. Pega a sombra que caiu do bambuzal.
0: Cerca em enchente com peneira, pedra e pau. Traz o vento que segura o vendaval. A música mudou a sua vida? Foi a partir do coração brasileiro?
2: Foi ali em 1982, na, para 83, quando o disco foi gravado, o salto foi instantâneo, e aí eu comecei a ter muita apresentação para fazer, sozinho, voz e violão, e aquilo mudou tudo, assim, imediatamente, é uma, é uma coisa... Eu fui, aí eu fui lá no DR e pedi demissão.
0: Você já se, se sentiu assim na confiança de falar, não, eu vou viver da música.
2: Aí sim, eu já, eu, já, eu já tinha um pouco a, a sensação de que dava para viver da música, porque mesmo como funcionário público e tudo, eu fazia muitas apresentações no circuito universitário uhum. da UFMG. Entendeu? Uhum. E normalmente, se eu fizesse quatro apresentações num mês, tudo nos DAs, nos DCs, em né, sala de aula, Quatro apresentações que eu fizesse, eu já ganhava mais do que o meu salário.
0: Pô, inclusive nessa época, nos anos 70, assim, era comum os festivais, né? Inclusive nas universidades, né?
2: Tinha muita apresentação do todo tipo. Festival tinha também. Festival é uma coisa da qual eu nunca gostei, sabia? Nunca
0: nunca. É mesmo?
2: Eu, eu participei. Eu vou te falar que eu participei umas três vezes, todas a contragosto.
0: Mas foi frustrante, assim?
2: Não, é porque eu não gosto da disputa. Entendi. Não gosto de chegar lá, aí, aí entra 15 músicas, reduz para 5 e tal, e aí uma, uma coisa é pior que a outra, uma, uma merece, a outra não merece. O,
0: o, os jurados, os julgamentos das músicas, elas não eram totalmente justas assim, ao seu ponto de vista?
2: Pode ser pode ser porque passasse por esse por raciocínio também, entendeu? Mas o que eu não gosto é do julgamento. Entendi. Não gosto de ter, ter pavor desse negócio. É, todos nós sabemos da, 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 das histórias dos grandes festivais, né? Que tiveram aquela importância toda no, ao longo dos anos 60, uhum. na, na TV Record de São, aí em São Paulo, né? Uhum. E... Depois outros festivais se desdobraram e aquilo espalhou no Brasil igual fogo na pólvora. Né? Todo lugar tinha um festival. Eu não, eu não acho que o festival seja ruim em si, não. Eu faço uma defesa, é, por um lado, da existência do festival. Isso motiva muita gente, movimenta uma cidade, movimenta recursos que, afinal de contas, ajudam... É, alguém a, a sobreviver no meio cultural, musical. Isso, esse lado eu acho ótimo, entendeu? O que a mim, particularmente, nunca agradou é eu, eu sair de casa, assim, eu faço a música, aí eu coloco ela no, no festival, ela se classifica, e aí eu vou entrar no palco e disputar com cinco pessoas lá quem tem a melhor música. Cara, isso nunca me, me agradou. Eu tinha... As três ou quatro vezes que eu, que eu, que eu subi no palco para fazer esse papel, eu tive verdadeiro pavor. Eu ficava muito desconfortável, uhum. porque eu nem sabia que, que música estava lá, não conhecia, ninguém conhecia, né? As músicas ficavam assim, sob sigilo até a hora que podia cantar. Né? Uhum. Então, mas me dava um mal-estar muito grande de, de ter que tocar e ficar. Porque isso, isso exacerba nas pessoas, eu acho, Cido, muitos sentimentos, entendeu? E às vezes eles não são muito agradáveis, principalmente o sentimento da vaidade, né? O sujeito quer, acha que é melhor que o outro, às vezes é mesmo. E às vezes o sujeito é pior que o outro, e às vezes também é mesmo pior que o outro. Mas se confrontar essas duas coisas assim, não sei se precisa disso, sabe? É dessas disputas, eu, duas foram muito, muito, muito poderosas, porque uma foi na TV Globo em 1985, se não me engano, no festival Shell. Eu fui até a final no, no Maracanãzinho com uma música chamada Flor Bem-vinda.
1: preto e sou índio Meu pelo é pelo de índio Não caprichei tudo ainda O meu cabelo é cabinda Meu chapéu de barbicacho, Eu tranço a palha que acho O coração da menina Tudo que sabe me ensina
2: muito poderoso. Aquilo ali me causou as sensações as mais loucas, né? Porque ali você estava no Maracanãzinho, lotado TV Globo, a Shell botando 20 milhões de dólares sei lá, no, no, numa coisa daquele porte. E aquilo era era projeção nacional, né? Ganhar ali era projeção nacional. Aquilo é uma coisa um pouco diferente, mas mesmo assim é uma disputa. Eu fui, fui até essa final. Eu não ganhei, não. Que, é, sei lá que lugar que eu fiquei, viu? Fiquei lá entre as cinco no final. Depois teve uma que, foi, que era o chamado Prêmio Visa. Foi em São Paulo. Cara, esqueci o nome do lugar aí. Um lugar enorme, nossa. Um, um salãozão gigante assim, né? era bem um teatro, não. Acho que era. Esqueci o nome do lugar. Mesma coisa, eu cheguei entre as cinco. Os cinco que se apresentaram, na minha, já, já que era para ter feito assim, na minha opinião deveria ser os cinco vencedores. Uhum. E não tirar entre os cinco aquele que fosse o melhor, porque era um concurso nacional brasileiro. Então, che chega cinco pessoas ali e como é que faz? entendeu? Aí, enfim, fui até quem apresentou esse, essa, essa coisa na época foi a Glória, Glória Maria, da, da TV Globo.
0: Glória Maria, saudosa.
2: Foi muito estranho isso, sabe? Eu vi no ar, assim, muita... É, muita coisa desse campo da vaidade e da, e da disputa, assim, eu vi isso muito no ar lá, sabe? Me causou uma, uma impressão que, que a mim, pessoalmente, não agrada.
0: E a música acaba bom. ficando em segundo plano, né, Celso?
2: É. Eu, eu sei do seguinte, no final das contas, esses concursos também continuam, continuam tendo esse valor, que é o de movimentar o meio, sabe? Isso é bom. Chamar todo mundo, convidar todo mundo, mexer com a, com a produção do país inteiro. Esse, esse é um lado bom, mas na hora que chega aquele momento chave, que é assim, ah, a música do Celso Adolfo e a música do Cido, qual que é a melhor? Cara, nessa hora eu fico... <risos> eu tenho vontade de enfiar a cabeça debaixo do de travesseiro e ficar quietinho lá, não falar nada. <risos>
1: A ideia que eu tinha era o grande barato Era ter de fato um caso com você Eu queria ficar mais um tempo com você A ideia que eu tinha cabe numa linha Se a mão foi gulosa, não foi gananciosa Não bati na rosa que não veio pra mim Mas você não quis Me deixou
0: na algema Celso, logo depois do sucesso do seu disco Coração Brasileiro produzido pelo Bituca, Elba Ramalho fez um espetáculo que fez muito sucesso também nesta mesma época, chamado Coração Brasileiro. Explica pra gente como foi isso. A,
2: a Elba Ramalho estava firmando, pegando lá. Ela estava iniciando já assim, com muita potência mesmo, assim, a carreira dela lá no Rio de Janeiro hoje ela estava tava dando um salto maior ainda naquele momento uhum. e aí meu nome rolando e tudo a música Coração Brasileiro chegou no ouvido dela então ela, ela gravou Era, é, é, aliás tem, tem um fato curioso aqui que eu, que eu vou revelar aqui. o meu disco Na Areola produzido por Milton Nascimento tendo lá o diretor artístico chamado Mazola, que era o diretor artístico de todo mundo da época, tipo Arkin, PV4, Milton Cimento, Ivan Linhas, todo mundo trabalhava com ele. Ou ele trabalhava com todo mundo. O, o, Chega no momento que o Mazola vira mim e fala assim, olha, é El Barramalho, quer gravar o um coração brasileiro. Falei, ó, que maravilha. Estava tudo colado ali, né? Milton Cimento é Barra Barramalho Milton já tinha gravado. Coisa linda, maravilha. Só que tem um detalhe, cara. O seu disco chama, o seu disco chama Coração Brasileiro. O, nós estamos querendo colocar o um nome no disco dela de Coração Brasileiro também. Vocês dois estão na mesma companhia. Você não cede o, o nome do seu disco para ela? Isso. Isso vai ser muito bom para você e tá, tal... Você... Projeta seu nome de, de compositor, Parará, Pororô. E eu cedi, rapaz. Então, o meu LP, quando saiu pela areola, ele não tem lá assim, coração brasileiro escrito em cima.
0: Olha que curiosidade.
2: Isso saiu da, 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 do, do meu LP e foi o LP da Elba Ramalho. Aí, quando sai o LP da Elba Ramalho, eu cheio de ilusão de que tinha feito uma bela coisa, uma bela. Eu tinha cedido assim é uma, uma coisa importante e tal. Eu tava confiante de que eu tinha feito uma, uma coisa boa para mim mesmo, né? Quando saiu o LP dela, eu fui procurar a música, procurar o arranjo que eles tinham feito para o coração brasileiro, porque ao contrário do Milton Nascimento, eles não me chamaram para eu tocar o violão da música. O Milton Nascimento chamou, né? Uhum. Quando eu chego lá, tinha só uma vinhetinha, a capela, a última faixa do LP. No meu coração, brasileiro, plantei um terreiro, colhi um caminho, a minha era pouca, fui para tocar e fui guerrear. Acabou. Só, só uma vinhetinha assim. Está lá meu nome e está essa vinhetinha. Eu achei que é um negócio muito estranho, cara. Aquilo me incomodou terrivelmente, sabe? Achei muito estranho. E procurei saber, né, o que, que tinha acontecido e tal. E aí a Elva montou o show dela, foi para o Canecão, no Rio de Janeiro. Naquele momento ali, você fazia uma temporada no Canecão, só dependia da, 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 do tamanho do nome. uma temporada podia ficar três meses em cartaz, sei lá, seis meses, um hum. mês. Ela fez... E foi, e foi poderosa a, a temporada dela, muito poderosa, mas tão poderosa que, que, esse, que ela ganhou uma capa da revista Veja, na época, porque ela bateu uma vendagem de LPs, sei lá, cara, eu acho que um milhão de, 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 de cópias, entendeu? Uhum. Foi uma coisa... Aí a ah, mais explodiu mesmo. Ela cantando o um repertório, que ela se defendeu muito bem, né, que é o um repertório mais, mais nordestino, que é um espetáculo. né? Aí eu comecei a fazer conta para pensar assim, o que, é que eu ganhei com isso? É, eu faço a pergunta até hoje, cara. Uma, uma coisa objetiva eu posso te falar. Os direitos autorais, mesmo mal recolhidos naquela época, da gravação do Milton e do fato de meu nome ter aparecido no LP dela, me permitiram pela primeira vez comprar um carro. Porque eu, eu, até 1985 eu não tinha carro. E nem sabia dirigir. Eu falei assim, não, esse proveito eu vou ter, né? Rolou essa grana e depois nunca mais apareceu diretoral, porque esse, o diretoral. É um, um outro assunto. Recolhimento é complicado, a distribuição. A distribuição não é complicada, o recolhimento é que é, é que é difícil.
0: Mas com toda essa situação, Celso, te prometer uma coisa e acabou acontecendo outra, te chateou, é?
2: Olha, eu, mas chateou não foi pouco não, viu, rapaz? Eu vou te contar uma coisa, depois de um tempo que eu percebi o tanto que esse negócio me chateou, a indústria da música, ela, ela, ela faz, naquele, naquele padrão, imagina, nós estamos falando de 1982, 83, né? Aquele padrão deles. Se, se, se reclamar com, com, com quem? Com o bispo, com o, 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 o pároco da, 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 sua, da sua região, não tem, se não tinha com quem reclamar nada, né? E eu fiquei, eu fiquei murdido com aquele negócio, cara. Aí, passado um tempo, eu consegui. Com advogado e tal, tudo direitinho, eu consegui fazer um distrato meu lá na areola antiga. Eles me entregaram o meu, a minha fita, né, a fita mixada, material meu mixado que estava lá. E eu abri a mão de, 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 da obrigação que eles tinham por contrato de fazer, não sei se mais um ou mais dois LPs. Eu acho que, no mínimo, mais um, né? Claro. E assim fizemos um destrato, amigável e tals, e fiquei com ele na mão.
0: O importante e... é que não ficou nenhuma mágoa em relação à Elba eh, da, da, da sua parte, né?
2: De jeito nenhum, não. Aqui em Belo Horizonte teve um... Era, poxa, na, ela veio fazer um show aqui no Mineirinho, um ginásio para 25 mil pessoas. Todo lugar que ela vinha era 10 mil. Era uma coisa impressionante. E em alguns casos, eu toquei o coração brasileiro inteiro. No, no, dentro do show dela. Entendeu? Eu, numa numa dessas ocasiões, eu fui com ela para um desses shows no carro com ela, conversando sobre isso. Eu acho que eles tiveram uma. Eles pensaram uma coisa e o resultado foi outro. Sabe? É, é, é isso que eu acho que aconteceu. O resultado na prática para o consumidor foi outro.
1: Nossa curta. Tinha tudo e nada tinha.
0: Bom, você você é o criador. Deixa eu dar uma olhadinha aqui de um gênero chamado Coco Calangado. O que que significa? Como, como ah. que é esse gênero?
2: Esse negócio é muito legal. Olha, tá tá vendo? Isso é uma coisa que vem de 1999, mais ou menos. O Xangai, é, compositor e intérprete de Vitor da Conquista, baiano, uma, o, o, o melhor intérprete de, do Elomar Figueira Mello...
0: Já tive a honra de conversar com o Xangai.
2: Pois é. Não sendo o, o, o próprio Elomar interpretando a si mesmo, né? o próximo mais perfeita intérprete de, 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 de Delamacinho do Xangai, eu fiquei conhecendo essa, essa figura maravilhosa em Ouro Preto. Eu estava lá assistindo, estava em Ouro Preto passeando, o Xangai estava fazendo um show na Casa da Ópera, que é um teatro de 1724, se eu não me engano, lá de Ouro Preto. É uma, é uma joia esse teatro. Está restaurado, está funcionando. O atual prefeito Anjo Oswaldo já já está prestes a, re, a, a botar esse teatro para funcionar de novo. É uma, coisa, uma peça importantíssima da, da, da arquitetura colonial brasileira e mineira em particular. Né? Mas, enfim, o Chagay estava lá tocando e aí, num certo momento, ele tocou um, um negócio chamado de Gírias do Norte. Eu, não, eu fiquei muito impressionado, porque a, o texto, cheio de, 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 de uns absurdos, assim bem pensados, bem criados pelos, pelos compositores, né? O tal de Onildo Almeida e Jacinto Silva. Os, os, os dois são lagoanos. E a música é muito louca, cheia de, 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 de acentuação no tempo fraco, e você vai para um lado, a, a mão. você está dançando assim, ela, ela te leva para o tempo, tempo fraco e a dança fica toda quebrada, mas com um sentido perfeito. E, e, e o texto todo cheio de coisas com acentuação terminada em A. A. Casariar, é, dançariar. O Zé do Brejo, quando se casariou, ele me convidariou para uma quadrilha para eu dançariar. Dançariei uma quadrilha ritmada. Fui até de madrugada. Não, não, Então... Eu falei, que coisa louca esse negócio. Eu me apaixonei com essa música. Muita gente já gravou isso pelo Brasil afora aí. Mas na época eu não conhecia. E aí eu, tinha, eu já tinha uma música chamada Calango. Calango dela. Eu falei assim, eu vou juntar esse coco do Xangai com esse coco nordestino com o Calango Mineiro aqui, esse negócio. Vamos ver o que que dá. Fiquei com isso na cabeça anos e anos, cara. Anos e anos. Quando chega agora, em 2023... Eu consegui fazer a música e aí eu dei o nome de Coco Calangado porque aí eu misturo situações minhas mineiras, situações rítmicas minhas mineiras com as deles e misturo a maneira de, de a, misturo sintaxes. Mas eu me valho da estrutura deles para fazer a minha. E esse negócio vai resultar num, num outro, numa outra ideia. Qual é a ideia? Qual é o gênero? Aí eu estou chamando isso de
0: cocalangado. Então, com ela, fechamos o nosso de papo pro ar. É isso aí. Muito especial, segundo programa com o Celso Adolfo. Celso, que honra falar com você. Muito obrigado por você compartilhar aí sua história. É, tenho certeza que você contou pra gente aqui é, momentos que poucas pessoas conhecem. Então, eu te agradeço muito. Por, por essa participação e por você é, trazer aqui para a gente toda, todo o seu talento e sucesso com o seu mais recente trabalho, que é o Pratiano.
2: Maravilha, sido Então, olha, reforço aqui os meus agradecimentos ao professor Eugênio Pucci, das figuras mais importantes da, da, do meio intelectual brasileiro. É, agradeço muito o espaço da Rádio USP, né? porque para poder falar desse tanto e de contar história de músicas desse tipo, a gente conta mesmo com espaços como esse. Valeu, Cita.
1: Já sinto Silva, sujeito capacitado, quem quiser cantar no seu rebolado tem que rebolar. Alagoano, pula corda, pula tofo, pega cobra no pau oco, para raio só de olhar. Quem tem, tem parear. Cantor de coco, tem que ter coqueiro e coco no coqueiro pra tentar. O Nildo Almeida, eu já sei quem é que é É um tipo de coqueiro que deitado tá de pé Quem é que é? O Nildo Almeida, eu sei quem é O coqueiro tá deitado, a sombra dele tá de pé Eu sou mineiro e canto coco calangado Mas eu tô desconfiado, que eu só sei é calangaria. O coco calangado tem balanço, é balançado Até sujeito de cintura dura quer dançar Eu lhe convido Pra esse coco calangado Vem cá meu convidado Vem pra cá ajudar a cantar Rabo de tatu Sete, oito, nove, esforo, o que? O calango é pro ver Como é que é calangariar Lombo com tutu Na mesa tem bamba também Minhas filha acorda tarde Eu já vi que elas não vêm Tô pelejando com essa vida todo dia. Mineiro tem mania de parar, pensar, picar e pitar. Juntando o corpo com a vontade de tocar junto. Tem fome de cantar com fome de dançaria. Atrás vem gente, tô sem tempo pra enrolar. O que eu quero dessa vida, ela diz que não vai dar. Machixe, macaxeira dá pra misturar. O calango no lajedo toma sol sem se queimar. Sururu com o tutu mineiro, dá pra combinar. Dona Onça no lagedo descansa pra pular. E esse coco calangado foi batizado. Quem não foi prismado, nem vai tentar cantar. Há uma penada, se dá no tem que penar. Dessa vida não pagou, noutra vida vai pagar. Puseram água na panela pra esquentar. O padre veio com água quente pra me batizar. E o meu batismo levantou batina. E fez um boi voar Tinha doce, empadão, empadinha e guaraná Manhã seguinte um galo viu um carijó cantar E pegou o um canto desse galo e deu pro outro galo cantar Quem me procura onde eu tô Sabe não que eu não tô lá Quando achou não me encontrou Tá procurando sem me achar e o coco que eu vim contar Uma dúzia e parei pra não me atrapalhar atrapalharia O coco que eu vi, eu vi, eu vi O violeiro pilicar Era com Pra beber, era coco pra babar. O coco sapecado é pra sapecar, quem se casaria e quem vai se casaria? O coco que eu sabia só de ouvir falar. Tem mais de 120, ainda tem coco pra apanhar. O coco em vila rica que eu vi, Xangaria, era coco pra chuchu, era coco pra chachá. O coco em vila rica que eu vi, Xangaria, era coco pra chuchu, era coco pra chachá.